0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast hören wir die Retro-News aus November 2019. Viel Spaß! Und damit wie immer ein herzliches Willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Das Jahr 2019 neigt sich zwar langsam dem Ende entgegen, dennoch haben wir immerhin noch zwei Episoden der Retro-News vor uns. Die erste hört ihr heute. Ich kann euch aber sagen, ich bin heilfroh, wenn das Jahr 2019 vorbei ist. Warum? Also eigentlich war das Jahr 2019 für mich durchweg sehr positiv in vielen Bereichen. Aber eine Sache, auf eine Sache freue ich mich in 2020 wirklich extrem, nämlich dass ich dann, wenn ich für die Rubrik Neues von gestern recherchiere, da stelle ich ja immer Themen aus dem Bereich Videospiele von vor 30 Jahren vor, nicht mehr nach 1989 suchen muss. Also aktuell recherchiere ich dann unter anderem nach Videogames in 89 oder Computergames in 1989, Nintendo Games und so weiter. Ich habe nur so ein paar Keywords, die ich dann immer abarbeite, die ich bei Google suche, haben aber natürlich alle mit dem Monatsnamen, 1989 zu tun, also von vor 30 Jahren. In diesem Falle war es November 1989. Und man wird mit Artikeln und Blog-Einträgen und historischen Dokumenten zum Thema Mauerfall und der DDR einfach zugeschüttet. Ihr könnt nichts aus den Monaten, also es Sache ist, ist egal, aus, aus welchem Monat, ihr könnt nichts aus dem Jahr 1989 suchen, ohne immer irgendwie beim Mauerfall zu landen. Und auch wenn ich die ganze, das ganze Thema Computerspiele in der DDR und so weiter interessant finde, hat das nicht primär was mit meinem Podcast zu tun. Und ich bin froh, wenn ich nicht mehr nach 1989 suchen muss, das ist ja dann automatisch ab Januar so, sondern 1990. Denn dann hoffe ich, dass nicht mehr jeder zweite Artikel, den ich finde, vom Mauerfall handelt und überhaupt nichts mit Computerspielen zu tun hat. Das Ding ist ja, es ist ja nicht nur der November 89, wo ich das sogar noch verstehen könnte. Gut, Video Videogames, das geht irgendwie unter das Keyword und deswegen spuckt die Suchmaschine meines Vertrauens Google entsprechende Mauerfallartikel aus. Nein, es geht aber seitdem ich die Retro-News mache so. Denn auch wenn es jetzt aktuell ähm, noch zeitlich gesehen sehr naheliegend ist, November 89, geht es seit Monaten so. Im letzten Monat war es, äh, was passierte einen Monat vor dem Mauerfall? Im September war es, was passierte zwei Monate vor dem Mauerfall. Davor war es, bei dem Mauerfall vielleicht schon abzusehen. Und das zieht sich so ewig lange zurück, quasi seit Beginn der Retro-News hier im Podcast. Sodass ich überhaupt keine Lust mehr habe, irgendwas mit 1989 zu suchen. Deswegen, das Jahr kann gar nicht schnell genug enden, für die Retro-News und für mich sozusagen. Und vielleicht werden wir dann nächstes Jahr auch noch... Den ein oder anderen besseren News-Beitrag für die Rubrik Neues von Gestern, wenn das Recherchieren wieder ein kleines bisschen mehr Spaß macht. Das wollte ich mal vorab erzählen, was mich so beschäftigt, wenn ich für die Retro-News arbeite. Und genau deswegen beginnen wir auch jetzt mit der Rubrik Neues von Gestern, mit dem November 1989. Das Spiel Casino Games ist im November 1989 für das Sega Master System in Europa erschienen. In der Casino-Simulation hat der Spieler die Möglichkeit, neben Spielen wie Poker, Blackjack und dem einarmigen Manditen auch einen Flipper zu bespielen. Ich glaube, es gab noch ein anderes Game oder zwei, aber das sind so die wichtigen. Ich weiß aber nicht, was der Flipper da verloren hat. Ich kenne zugegebenermaßen nicht allzu viele Casinos von innen. Ich glaube, ich war noch nie in einem. Aber ein Flipper passt vom Ambiente da für mich null rein, auch wenn ich natürlich begrüßen kann, dass ein Flipper dort die Aufmerksamkeit bekommt. Passt das nicht wirklich zu dem ganzen Thema? Aber es ist vielleicht ein nettes Gimmick für den Spieler, der das Spiel für das Sega-Master-System gekauft hat. Heiß her ging es in Leisure Suit Larry 3, Passionate Patty in Pursuit of the Pulsating Pectorals, welches ebenfalls im November 1989 erschien. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich diesen Spieletitel vor der Aufnahme geübt habe. Das war es auch schon mit den Neuigkeiten aus dem November 1989. Wir machen direkt weiter mit den aktuellen Neuigkeiten aus dem November 2019. Stefan Eckweiler hat in seinem Retro-Projekt eine Joystick-Platine entworfen, die sowohl über den poligen Control-Port, wir erinnern uns dezent an die Episode zum Competition Pro, da haben wir über den Control-Port auch viel gesprochen, als auch mittels USB-Anschluss betrieben werden kann. Bestellt werden kann die Platine nun über die Firma Emilum. In der Firma arbeiten scheinbar echte Retro-Fans. Da das Produkt nur via E-Mail und nicht über einen Shop bestellt werden kann, scheint hier kein großer kommerzieller Gedanke dahinter zu stehen. Auch die freundliche Grußformel mit freundlichen Grüßen, die Retro-Gamer von Emilum in den heise.de-Kommentaren, lässt darauf schließen, dass das Projekt mit einer ganzen Menge Begeisterung entwickelt und veröffentlicht wurde. Die Platine kann dort für um die 26 Euro bestellt werden und wird dann per Post zu euch nach Hause geliefert. Am 12. Dezember erscheint der C64 Maxi. Im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder, dem C64 Mini, wird das Gerät eine funktionierende Tastatur besitzen und dem Original noch ein großes Stück näher kommen. Ob es eine eigene Episode im Podcast hier zu geben wird, kann ich aktuell noch nicht absehen. Ein Rezensionsexemplar habe ich angefragt. Genau genommen heißt das Gerät gar nicht offiziell C64 Maxi, glaube ich. Ich glaube, der Herausgeber spricht hier immer nur von The c 64 aber zur Unterscheidung von Mini wird sich der Begriff Maxi einbürgern. Hat sich, glaube ich, auch in den Artikelbeschreibungen schon der Begriff Maxi eingebürgert. Die Capcom Home Arcade ist erschienen. Viele Spieler loben die hochwertige Verarbeitung des Gerätes, insbesondere auch das robuste Gehäuse und die qualitativen Sanwa-Bauteile. Wie bei vielen Retro-Konsolen gehen die Meinungen über die Spielerauswahl auseinander. Auch der recht hohe Preis ist für viele Interessenten sicherlich zu hoch. Durch entsprechende Rabattaktionen kann man für weniger Geld zum Beispiel eine PS4 erhalten. Daher ist das Gerät sicherlich nur etwas für echte Capcom-Fans. Es gibt ein Lebenszeichen von Half-Life. Zwar nicht bezüglich Half-Life 3, dennoch ist die Nachricht sicherlich sehr erfreulich. Wolf hat den VR-Ableger Half-Life Alex angekündigt, der zeitlich gesehen vor Half-Life 2 spielt. Zum Spielen wird leider ein VR-Headset benötigt, man ist aber nicht zwingend auf das VR-Headset von Wolf angewiesen. Die Filmemacher von Sonic the Hedgehog haben auf die Kritik der Fans zum ersten Entwurf von Sonic reagiert und dem Eagle ein neues Aussehen spendiert. Einige Stimmen im Internet behaupten, ohne jegliche Belege, dass die gesamte Aktion nur geschicktes Marketing war. Aber ganz ehrlich, ich kann diese Unterstellung nicht unterstützen, denn wir wissen nicht, vielleicht war es Marketing, vielleicht war es kein Marketing. Aber wenn man davon ausgeht, dass es so war, dürfte nie wieder eine Firma oder ein Publisher oder ein Filmstudio, ist auch egal, worauf es sich bezieht, irgendwie auf Kritik reagieren. Denn das ist ja immer die alte Masche, man wirft den vor, die haben etwas Schlechtes oder etwas Schlechteres in, äh, auf den Markt gebracht, beziehungsweise haben es vorgestellt. Dann kommt Kritik und dann haben sie nachgebessert und alle feiern sie plötzlich. Und wenn man das unterstellt, dass das kalkuliert ist, bringt man ja potenziell jedes Unternehmen in diese Situation, sobald es auf die Kritik der Fans hört. Und damit würde man letztendlich die Kritik ja schon überflüssig machen, weil es ist ja eh von vornherein so geplant. Von daher freue ich mich, dass hier nachgebessert wurde und freue mich auch sehr auf den Film. Ein tolles Sammlerbuch können C64-Fans nun vorbestellen. Mission 64 im CSW-Verlag erinnert, in äh, erinnert an insgesamt 113 C64-Spiele aus den Jahren 1982 bis 1989. Die Vorbestellerpreise sind gestaffelt. Wer sich für das Produkt interessiert, kann aktuell eine ganze Menge sparen. Im Pixel Pommes Podcast habe ich über den PC-Klassiker Commander Keen gesprochen. Fans von Billy Blaze sollten sich unbedingt die Episode POM 38 anhören. Der Sega Saturn feiert 25-jähriges Jubiläum. Am 22. November 1994 erschien die Konsole auf dem japanischen Markt. Der Streamingdienst dienst Endstream Arcade ist theoretisch in Deutschland gestartet. Da die Homepage die Preise jedoch noch nicht in Euro auszeichnet, scheinen noch ein paar Dinge nicht korrekt zu funktionieren. Eine Episode zu dem Streamingdienst für die Arcade Games wird mein Podcaster-Freund Leo von RetroPixels.at veröffentlichen. Ob euch die eine oder andere Stimme in der Episode wohl bekannt vorkommen wird? Das waren die Themen, die ich für November 2019 und November 1989 vor euch recherchiert habe. Ich hoffe, die retro haben euch gefallen. Schreibt mir gerne, wenn ich was vergessen habe, dann könnte ich es theoretisch noch in der nächsten Episode nachreichen. Ich denke mal, das ist kein allzu großes Problem. Ansonsten sage ich wieder Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode, die übrigens auch schon morgen rauskommt.